0: Septiņas dienas Eiropā. Piedāvā Eiropas radiotīkls Aironet+.
1: Šonedeļ 7. dienas Eiropā dzirdēsim. Putin's appetite only grows with the eating maksājiet arī pašu pasaulu drošību.
2: Tikam neklāts kompromisa politiķis.
3: Putins ir ļoti rūdiķi čekists.
1: Labdien, godējumie klausītāji, Latvijas radio studijā Kārlis Streips, jauna nedēļa, jauns septiņas dienas Eiropā, raidījums, kur stāstām par Eiropas un pasaules notikumiem un kā tie atskanti pat pie mums Latvijā. Aizgājušā nedēļa bija notikumiem bagāta – ne tikai skolas bērni un studenti uzsāk jauno mācību gadu, bet šķiet arī pasaules ar jaunu sparu metās starptautisko jautājumu risināšanā. Jaunās Eiropas Savienības vadības sāka ieņemt jau konkrētākas aprises, uzticot Eiropas ārlietas Itālijas ārlietu ministrei un Eiropas padomes vadošo krēslu polijas premjeram Donaldam Tuskam. ASV prezidents Baraks Obama ieradās vizītei pie mūsu ziemeļu kaimiņiem un tur skaidri apliecināja ASV un NATO nostāju, ka Tallinas, Rīgas un Viļņas aizsargāšana ir tikpat būtiska kā Berlīnas, Parīzes un Londonas drošība. Arī Minskā sanāca Ukrainas un Krievijas pārstāvi, lai censtos pārtraukt karošanu un panākt pamieru. Par to visu jums arī stāstīsim šodien raidījumā par Eiropas Savienības jaunajām augstām amatpersonām, par ASV un Eiropas attiecībām, par NATO alianses drošības garantijām Austrum Eiropā un par risinājumu meklēšanu Ukrainas konfliktam. Bet vispirms manas kolēģis Gitas Siliņas sagatavotais pēdējās nedēļas galveno notikumu apskats.
4: Bezbūtiska progresa krīzes deeskalācijā, aizvadītajā piekdienā apritēja nedēļa kopš Eiropas Savienības izsludinātā ultimāta Krievijai atkāpties no Ukrainas, pretējā gadījumā solot jaunas sankcijas. Tiklīdz notikumi Ukrainā sāsinājās un kaujas pietuvojās arī Ukrainas strateģiski svarīgai ostas pilsētai Mariupolei, rietum valstis no lēma izziņot sankcijas, atstājot iespēju tās pamiera gadījumā atcelt. Kā Reica biedrībai BBC norādīja Lielbritānijas ārlietu ministrs Filips Hammonds, Rietu miļoti skeptiski vērtē ilglēcīga pamiera iespējamību un nevēlas ļauties maldināšanai, ladēja sankcijas varētu atcelt tikai tad, ja pamieras tiešām tiek ievērots. Rietumu valstu sankcijas iecerētas kā iepriekšojo sankciju paplašinājums – Tās nosaka iebraukšanas aizliegumu 20 cilvēkiem no Krievijas. No prezidenta Ladimira Putina tuvākā loka, papildus sankcijas Krievijas aizsardzības un naftas uzņēmumiem, valsts bankām un dubultā pielietojuma precēm, kas var tikt izmantotas kā militāriem, tā civiliem mērķiem. Vienlaikus arī ASV paziņoja, ka koordinē savu reakciju uz Ukrainas notikumiem. Ietekmīgais ASV senators Johnson McCains skaidroja, ka tikai ar graujošām sankcijām būs iespējams apturēt Putina apetīti.
0: Visiem jāsaprot, ka ēdot Putina apetīti tikai pieauga. Viņš turpinās ņemt vēl un vēl, līdz brīdim, kamēr nebūs sastapies ar sekām, kas liks viņam pārdomāt.
4: Bažās par jaunajām sankcijām Krievijas prezidents bija izziņojis savu septiņu punktu miera plānu, taču pašā kaujas laukā pazīmes par krīzes deeskalāciju novērotas nebija. To komentē NATO ģenerāla sekretārs Anders Foks
0: Rasmusens. Kamēr Krievija runāja par mieru, Krievija nebija spērus nepat vienu soli, lai šis miers iestātos. Tā vietā, lai krīze dēskalētu, Krievija to tikai padziļināja.
4: Putina izziņotajā septiņu punktu miera plānā bija sacīts, ka pamieram cita starpā ir nepieciešams, lai prokremliskie kājnieki pārtrauktu uzbrukumu Austrumu ukrainā un Ukrainas valdībai atvilktu savus karavīrus. Bet pamiera ievērošana jāuzrauga startaudiskajiem novērotājiem. Gan Ukrainas premjerministrs, gan prezidents nekavējoties Putina izziņoto miera plānu noraidīja, sakot, ka šis plāns ir vien mēģinājums aizmiglot starptautiskai sabiedrībai acis pirms NATO samita. Vēl notiekošajā divu dienu samitā NATO apsolīja 15 miljonu eiro lielu atbalstu Ukrainas aizsardzības reformām un vienojās par jaunu ātrās reaģēšanas vienību, kas karavīrusu uz karstajiem punktiem varēs nosūtīt ne vēlāk divu dienu laikā. 28 valstu blokam jau tagad ir ātrās reaģēšanas vienības, taču jaunā vienība būtu daudz ātrāka. Laikraksta Financial Times rīcībā nonākusi informācija, ka jaunajā vienībā būs vismaz 10 000 karavīru, un to veidos Lielbritānija un sešas citas valstis, tostarp Latvija.
1: Amerikas Savinoto valstu ārlietu ministrijas oficiāli definētais ārpolitikas mērķis ir veidot un uzturēt demokrātiskāku, drošu un pārtikušu pasauli Amerikas tautas un starptautiskās sabiedrības labā. Toties amerikāņu žurnālīsts un raksnieks Ambros Biers reiz teica, karš ir veids, kā dievs māca amerikāņiem geogrāfiju. Varbūt tā arī varētu šķist, jo kopš pagaišā gadzimta vētrām Eiropā Šķitijau, jau tās ir norimušas, un pēdējos gadus Amerikas ārpolitiskā uzmanība izvien biežāk un vairāk pievērsta citiem pasaules karstajiem punktiem – tuvajiem Austrumiem, Āzijai, Āfrikai. Eiropa tika par labu sabiedroto, kas tagad var pati tikt galā ar savām problēmām. Bet, nu, pēkšņi nevienam negaidīti Eiropa atkal ir nonākusi visu redzeslokā, un šobrīd eiropieši kopā ar amerikāņiem atkal plecus pie pleca ir gatavi cīnīties par globālo status quo, par demokrātijas un liberālās ekonomikas arī turpmāk vadošo lomu pasaules kārtībā. Prezidents Obama savā uzrunā Tallinā teica lūk ko.
0: Pateicoties daudzu darbam. Pateicoties tam, ka esam sen jau kopā vienotā aliansē, un jo cilvēki šajā kontinentā ir izkaluši tādu Eiropas Savienību, kas veltīt sadarbībai un mieram, tāpēc esam varējuši pietuvoties tai vīzijai, pēc kuras kopīgi tiecamies. Panākt, ka Eiropa ir brīva un dzīvo satecībā un mierā. Un tomēr, kamēr mēs šodien pulcējamies šeit, zinām, ka Krievijas agresija pret Ukrainu apdraud šo vīziju.
1: Šajā pārmaiņu posmā ir svarīgi, ka arī Eiropas Savienība ir stipra un vienota, tāpēc jo svarīgāk ir tas, ka ātri tiek iecelti jauna rīcības komisija, un vadoši jo ir cilvēki, kas gatavi tuvākos gadus būt ar stingru stāju un stāties pretī iekšējiem un ārējiem ienaidniekiem, lai visi eiropieši varētu turpināt dzīvot miera un saticības Eiropā, nevis dzīvot bailēs un nedrošībā no tā, ko rītdiena varētu nest. Bairāk par jaunajiem Eiropas valsts vīriem un sievām mana kolēģi Jāņa Kropa sižetā.
5: Jaunās dalībvalsts premjerministrs kļūst par Eiropa prezidentu, tiek jūsmīgi varēja lasīt dažo avotos par Donalda Tūska ievēlēšanu augstījā amatā, Taču, zinām, lieta politisko samatu sadala diskusijās un sarunās, kur kātra ietekmīgā puse saņem kādu labumu. Sarunā ar Latvijas radio speciāla korespondenti Brīselē Inu Strasdiņu arī nonākam pie secinājuma, ka Donalds Tusks ir bijis kompromisa persona. Taču tajā pašā laikā Tusks pārstāv pietiekami ietekmīgo Poliju, un viņam ir arī vēl daži augstvērtējumi sasniegumi kā Polijas premjerministram. Turpina Ina Strasdiņa.
2: Poliju vienkārt ir valsts, kurai joprojām ir labi ekonomiski rādītāji, tai nav nekādu lielu problēmu bijis arī krīzes tīķi laikā. Otrakārt, Donāls Tusks, polīsts, reģeru ir prāsti sadzīvot gan ar Vāciju, gan ar Lielbritāniju, gan uh, ar citiem nozīmīgiem Stāvēlētājiem viņam nav īpaši uh, liela opozīcija. Un, treškārt viņš pat tiešām ir uh, respektabls un respektējams līderis, uh, kurām ir, protams, mīnusi tā valodas uh, zināšanu trūkums. Viņš nerunā tik labi angliski, kā citi līderi, piemēram arī Franša cik mēs zināt, nav viss tās attiecības. Līdz ar to, es varu teikt, ka tur ir vairāki iemesli, kādēļ tika izraudzīts tusks, bet nešaubīgi varam teikt arī, ka tika meklēts Kompromisa politika ir tāds, kurš apmierinātu visas puses, lai nevienam nebūtu lielu iebilduma.
5: To, ka Donalds Tusks īpaši labi nerunā angļu valodā, varēja pārliecināties arī preses konferencē uzreiz pēc paziņojuma par viņa ievēlēšanu. Tusks atzinās, ka līdz decembrim vēl ir laiks lai uzlabot valodas zināšanas, un turpinā interviju poliski. is Galvenais, ka Tusks uzsvēra, ka viņš ir pārliecināts Eiropas vienotības atbalstītājs, kurš apzinās, ka jāmāk meklēt kompromisus un tāpat būs jācīnās ar ekonomiskajiem izaicinājumiem. Pavisam cita lieta ir Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federika Mogherīnī. Viņas kandidatūrai visāsāk ievildu tieši Lietuvas prezidentūra un daļa griba skaidro, kāpēc. Kuram kandidātam es devu priekšroku? Vislabākajam, protams, labākajā variantā vislabākajam, bet vismaz neitrālajai personai, kura spēja reaģēt uz esošo geopolitisko situāciju, pārzina Krievijas un Ukraiņas konfliktu, un, protams, tādu personu, kas pārzina visu valstu viedokļus par šo konfliktu. Izvēles procesā galvenais kritērijs nedrīkst būt valsts, bet prasības augstiem amatam. Un, kā jau nereizē esmu minējusi, mēs gribam amatā redzēt personu, kura vismaz nav Kremlim draudzīga. Kreml. Itālijas ārlietu ministrē Federikai Mogherīnī pārmet, ka viņa ir maz pieredzējusi ārlietās, turklāt viņa pieļāva kļūdu, jo uzreiz pēc iecelšanas amatā Itālijā viņa devās uz krēmu. Tas arī radīja šaubas, vai Itāļi vēl kādreiz nemēģina spēlēt uz visām pusēm. Eiropas parlamentāri komitejas sēdē jaunie vēlētā Eiropas Savienības ārlietu pārstāvi arī izvairījās, kā Ukrainā saukt par Krievijas iebrukumu. Mogherini uzskatīja, ka galvenais uzdevums tomēr ir atrast diplomātisko konfliktu atrisinājumu.
4: Mēs visi zinām, ka militārs risinājums nav labākais variants pirmkārt pašiem ukraiņiem. Laikā, kad mēs strādājam pie sankcijām, mēs uztram arī diplomātiskos kanālus atvērt. Tas ir mūsu darbs, savienot šīs abas lietas.
5: Tāpat Mogherini uzskata, ka viņas jaunība nemaz nav slikta lieta tik augstajā amatpersonai. Eiropā ir vairāk par viņu jaunāki politiķi, piemēram, Federikai ir tikai 41 gads, bet augstā pārstāvā ar lietās. Tāpat uzskata, ka Eiropā norisinās pārmaiņas, kad pieprasītāki kļūst tieši jaunāki
4: politiķi. Mierinājums man sniedz tas, ka ne tikai Itālijas premjerministrs ir jaunāks par mani, bet arī vēl citi premjerministri un Eiropas Savienības līderi. Kā jau teicu iepriekš, tā ir jaunā Eiropas līdera paaula. Paldies! Uh... Tas ir ļoti labi, ka šī jaunā paudze tiek pārstāvēt Eiropas savienības institūcijās, jo mums ir jārēģē uz visas Eiropas un tās iedzīvotāju vēlmēm. To, kā
5: arī Mogherīnī ir kompromisa persona atzīstīna Strāzdiņa Baltijas valstīm, kur tieši Lietuva cēla vislielāko trāci, tomēr ir izdevīgāk, ja amatā ir tusks, nekā kā amatā nav Mogherīnī. Turpina Ina Strāzdiņa.
2: Par Mogherīnī, protams, šķēpi tik lausti, krietni arī brīvdienām Brīselē jūlijā notika lielais samnits, kurā vajadzēja faktiski izšķirties par Mogherīniju, un e, to laiku e, šis lēmums netika piņemts, e, videri nolēma atliktos vēlāk, lai atliek, ka bija daudz iebildumu un iegūtumu, nevajās lēkums bija no Centrāla Eiropas un arī Baltijas valstīm. Arī Mogherīnijā cīmēr bija kompromiss figūra, un e, vismaz neoficāti klēsts, ka Baltijas un Centrāla Eiropas valsts ir piekatušas amatā, ja, amatā
5: Ja jau Baltijas valstīm ir tik izdevīga Donalda Tuska atrašanās Eiropa padomas prezidenta amatā, tad loģisks šķiet jautājums, kāpēc? Īna Strasdiņa uzsver galvenais, ka donāls Tusks izprot mūsu kopējo vēsturu un arī Austrumu politikas īpatnības īpaši ar Krieviju. Tāpat Tusks savu laiku bija aktīvs strādnieku kustības solidaritātes aktīvists, kuram nav jāskaidro cik svarīgi ir demokrātiju un Eiropas vērtības. Parādams, ka viņa pieredze, domāšanas veids un uzskati palīdzēs. Svarīgi, ka šajā matā ir cilvēks, kurš saprot, kas notiek un kurš varētu uz notiekošo arī reaģēt papildus vēl. Tuskam piemīt īsta politiķa tvēriens. Viņš nerada bažas par mugurkaula nesamību un lokanību citu priekšā. Piemēram, kāda augsta līmeņa sarunās Maskavā tas varētu būt pat ļoti izšķiroši, ja no Baltijas Mūsu interesēm tad, laikam, tomēr ir vairāk plusu nekā mīnusu, ka Donalds Tusks ieņem Eiropa domas amatu.
1: Lai spriestu par to, kādas šobrīd ir attiecības starp Ameriku un Eiropas Savienību, ko nozīmē prezidenta Obamas vizīte Igaunijā un vai pēc NATO samita varam jūs drošāki, šodien studijā esam aicinājuši kolēģi no žurnāla IR, komentātāju Aivaru Ozoliņu. Labdien! Labdien! Jūs reiz zaudējāt savu neatkarību ar NATO, jūs nekad to vairs nezaudēsiet. Šādus vārdus Amerikas prezidents Obama teica Igaunijā pagājušajā nedēļā un man kaut kā liekas, ka nekas iedrošinošāks nav dzirdēts no amerikāņiem.
3: Tā bija ļoti laba runa. Prezidents pateica pašu galveno, ka šis valstis un mūsu galvas pilsētas ir tikpat svarīgs kā London vai Parīze, un vismaz amerikāņi noteikti to aizstāvēs tikpat nopietni kā citus savus sabiedrotos. Un es domāju, ka tas ir svarīgākais, ko prezidents tik īsā vizītē varēja pateikt, Tieši pēc šīs vizītes notiek NATO galoģina sanāksme, kurā lems, kā praktiski to īstenot. Es domāju par ātrās reaģēšanas spēku īpašās vienības izveidošanu, kas varētu ierasties Latvijā nevais dažu dienu laikā, kā tas bija līdz šim, kad vajadzēja saskaņot visu valstu viedokļus, bet šī vienība būs tiešā Eiropas spēku komandieri pakļautībā, un tā būs viņa atbildība dot pavēli doties is situācijas
1: rajona. Jā. Prezidenta uzruna arī bija diezgan simboliska. Viņš piesautas Baltijas ceļu, sakot, ka tas bija lielisks piemērs par to, ko tautas var darīt. Viņš citēja kādu igauņu dzējnieku. Viņam ir labi runa rakstītājā cimredzot.
3: O, es, es pilnīgi pārliecināts, ka Baltajā namā un valsts departamentā cilvēki ļoti labi zina vietējos apstākļus un gan mūsu vēsturi. Nu, galvākā šī jau nav pirmā vizīte, ASV prezidenta vizīte. Šeit Pintons šajā pasaules daļā ASV prezidenti pēdējo 20 gadu laikā ir viesojušies daudz vairāk nekā gandrīz vai jebkur citur Eiropā. Nemaz nerunājot par pasauli. Nu jā, nerunājot pa pasauli, kurā ir ļoti daudz valstu, kurās ASV prezidenti nekad nav bijuši. Mhm. Nu, no vienas puses mēs varam būt gandarīti pa to, ka mums ar ASV tik labas attiecības no otras Tas parāda tomēr arī to bažu līmeni, kas ir Vašingtonā redzot, jo tāpat viena jau nebraukt vienkārši, lai papļāpātu redzot ir nopietni iemesli, un mēs visi ļoti labi zinām, kādi šie nopietnie iemesli proti Krievijas intervencija agresija Ukrainā, nemitīgie scenārija, kā tas varētu līdzīgi atkārtoties arī Latvijā. Kā es nesen būtams Vašingtonā dzirdēju, sarkano līniju gar mūsu valstu austrumu robežu NATO samitā novilks daudz, daudz streknāku, bet... Tas nozīmēs arī, ka daudz vairāk būs apdraudētas valstis, kuras nav NATO šajā reģionā uz austrumiem no Ukrainas. Mm -hmm. nu, mēs jau dzirdām, par Kazahiju jau Putins jā. ir izteicies, ka, ka tā, jā, tā, nav, ne, tā, tā vispār nav valsts. Mm -hmm. Tur vienkārši tāds prezidents, kurš labi to visu vada, bet tā vēl neesot valsts. Un tagad tur noteikti militāras mācības pie Kazahijas robežām. Baltkrievijas saimniekam arī ir vērts uztraukties pašlaik jau gaugalā. Nu, Kur ir tās Krievas zemes? kuras Putins apvienos, Ukraina, nu tagad viņš grib kazahīs austrums vēl?
1: Un vēl, un vēl, un vēl, un vēl. Pagājušā nedēļā man bija iespēja piedalīties vienā raidījumā BBC, kur centrālais jautājums, kas Britu žurnālistam bija, bija lūkāts, Vai Latvija un Lietuva ir pelnījušas NATO aizsardzību laikā, kad viņas nemaksā savu biedramāksu, kā viņš to teica, runādams par aizsardzības budžetu kā procentu no GDP?
3: Jautājums, protams, ir uzstādīts ļoti asi vai pelniešas aizsardzību, jo līgums jau garantē aizsardzību visām valstīm, vienādu aizsardzību visām 28 astoņām valstīm, bet tas nav tikai brīdži žurnālists, kur tu kas šādu jautājumu uzdod, ka mēs zinām nesen Apple Bauma uzrakstīja līdzīgu komentāru arī, un mēs zinām, ka Apple vīrs ir polis Ārliet, minists Sikorskis, tā kā šādas diskusijas, kaut kur dziļa notiek, tas ir ļoti satraucošs signāls, protams, jo NATO vienmēr ir bijusi vielīdzīgu attiecību organizācija, neatkarīgi no valstu lieluma vai citiem apstākļiem, bet starp citu, Dar gātnāt ko līdzīgus mājienus jau Obama deva jūnijā, kad viņš viesojas Varšavā. Viņš pateica Eiropiešiem, viņš neminēja konkrētas valstis, viņš pateica Eiropiešiem, ja jūs gribat būt līdzvērtīgi partneri, tad es pārfrāzēju, pašlaik tas mhm. nav citāts, tad, tad lūdzu maksājiet arī pašu pasaulu drošību. Mēs nevaram pa jums visiem samaksāt.
1: Jo, bet labi Amerika finansē 75% no visa, no visa NATO.
3: No visa NATO budžeta. Tieši tā, amerikāņi maksā pa visu, viņiem ir izdevumi, aizsardzība ir 4%, 3, neatceros precīzi, 3,5% no IKP. Mēs jūtamies visvairāk apdraudēt, un mums ir 0,9% mm. no IKP. Es nezinu, nu, nu te jārunā par mums politiķu atbildību vai drīzāk bezatbildību. Ja tu atceries pirmājā lasījumā to aizsardzības finansēšanas likumu pieņējumu Tur vienkārši bija līdz 2020. gadam palielināt līdz 2% no IKP, ņemot vērā budžeta iespējas. Jā. Nu, tas bija pilnīgi bezatbildīgi, un to atceries, ka ar kādu sajūsmu valdošās koalīcijas politiķi teica, redz, kā mēs tagad pildīsim, uh -huh. ja? Tas bija katastrofāli. Nu, pat ņemot vērā situāciju Ukrainā, pat ņemot vērā uh, draudz, kuri dažādos līmeņos izteikt, ka Latvija varētu būt nākamā, vai Baltijas valstis nākamās, mūsu politiķiem svarīgāk ir kā palielināt pensijas tur dažas augas tur pielikt, jo vēlēšanas to pa kuru it kā vēl pirms pāris mēnešiem nerunāja, kā pa galveno NATO samitā. Pašlaik ir kļūst par vienu no galvenajiem. Vismaz mums, no mūsu viedokļa, skatoties, ir divi galvenie jautājumi. Viens par šiem ātrās rēģēšanas spēkiem un mūsu NATO bāžu nostiprināšanu Latvijā otrs ir par aizsardzības finansējumu.
1: Un šajā sakarā sājuma atnāca no atvainojos atvaļinājuma. Pirmā plenāra sēde atradu laiku spries par enerģijas dzērieniem, par to vai varbūt vajadzētu aizlaikt tīpēšanu līdz 21 gadam. Nevārda, cik es varēju redzēt, darba kārtībā vismaz jautājums par aizsardzību nebija vispār? Nu, nē, nu es nedomāju,
3: ka katrā darba sājums sēdes darba kārtībā vajadzētu būt jautājumam par, nu, gal par jaut Un, un, un pīpēšana ir jāspriež, galā dzīve jau neapstājas tikai tāpēc, ka Putins piedraud kaut ko izdarīt, Starp citu, mūs gan NATO, gan Vašingtonā tagad min kā piemēru, kā vajadzētu rīkoties kā, bet ja mēs paskatāmies uz reālajiem skaitļiem nākamgad, atbilstoši šim likuma mūsu finansējums aizsardzībai būs 1% no IKP, proti mm. puse no tā, kas ir nepieciešams. Nu, kā
1: nekā mums ir jāatmaksā, ja starptautiskā valūtas fonda izdevumi nākam gadu? Nu, mums ir daudz, kas bijis jāatmaksā,
3: mums ir bijušas gan pārēks, gan Krajbankas, gan, gan viss pārējais, gan Unibanka, Liepājas Metalur, gan viss kaut kur aizgājusi naudiņa, protams, ar kuru būtu pieticis varētu tanku divīziju aprīkot droši <laughs> Ja mums tāda būtu vajadzīga? Ja mums būtu vajadzīga, atsimredzot, mums nav vajadzīga. Poļi gan uzskata, ka viņiem ir vajadzīgs Viņiem ir 600 tanki un viņi nopietni gatavojas arī vienkārši
1: Jā, Polijai, laikam tā vēsturiskā pieredze, Polija gan drīz ir plosīta vairāk nekā Baltijas valstis. Mums bija divas okupācijas – Polija raustīta šurpu turpu gadus, simtiem, gad simtiem, gad simtiem. Un vienmēr karojus. Un vienmēr karojus, jā. jā. Retorika no Krievijas ir kļuvusi gan bargāk, gan dīvaināk. Putins parādījās būtībā tukšā telpā, lai paziņot, ka kamēr viņš lidoja uz Mongoliju, viņš izdomāja miera plānu, Ukrainai, kas mm. Mm -hmm. uh, viņš ir šeferam teicis, ka, ja viņš gribētu, viņš Kievu varētu ieņemt mm -hmm. divās nedēļās, un drusku zemākā līmenī ir sāk, sākuši spriest nepat Žirinovska tipa klauni, bet arī nopietnāki cilvēki, varbūt izmantosim kodolieročus.
3: Runas pa kodolieročiem ir nopietnas, un šis jautājums diemžēl jau ir aktualizējies, ne tikai tāpēc, ka Putins pa to runā, pa to kuluāros runā jau vismaz es cirdēju jau pirms mēnešu, jau Tie nav nekādi draudi vai kaut kādi plāni, tur kā to izmantot, bet. Cilvēki tur jau rēķinās ar to, ka šis kļūst atkal pa faktoru. Ja mēs atgriežamies ne gluži augstā kara, bet situācijā, kur sadūrās principā divas ideoloģijas, šoreiz vienkārši viens režīms cīnās ar jebkuriem līdzakļiem pa savu izdzīvošanu un pasludinājas rietumus pa savu ienaidnieku, bet tas ir kodorežīms. Un ar to vairs nevar nerēķināties, protams, Joprojām protams, tas viedoklis ir, ka ierobežot kodol ieroešu izmantošanu, par ko tur Kremlīda Maskavā, netieksim, Kremlīda daži ir izteikušies, un, jā, un daži no militāris, arī. Un, tas ir blefs, vismaz rietumos uzskat, ka tas nav iespējams.
1: Mm. Jo tas nav ierobežots no viens mūsu dienu ierocis. Ja, piemēram, uzmēstu bumbu uz Rīgas, kas notiktu Plaskavā, kas notiktu St. Peterbūtā? Jā,
3: bet ja uzmēstu uz Kijevu, Kas nu,
1: notiktu Minskā? Kas notiktu Moldovā?
3: Jā, nu, protams. Nē, es domāju, ka tās pagaidām, nu, tas, nu, tiešām ir tikai runas un spekulācijas un biedēšana, un uh, Putin runas par Kievu sieņemšanu arī ir lielā mērā blefošana, un... Uh, Tas, ko Krievi grib panāk protams, izskatās, ka viņi grib panākt vēl vienu pieģestru. Vienkārši vidējas spriedas konfliktu dienvidālstrumās Ukrajinā koridoros Krīmu iespējams un, un iespējas gadiem ilgi manipulēt savu divdomīgo lomu, it kā tā kā starpnieki mierisinājumā, it kā konflikta dalībnieki. Jā, diemžēl tā ir realtāte, jo paskatoties no Kremlja viedokļa, nu Putins vairs nevar atkāpties, un viņš lietos visus vajadzīgos nepieciešamos līdzekļus, lai saglabātu to konfliktu, vismaz šādās priecai kādā, tas ir pašlaik. Mm
1: -hmm. Kā tu vērtē Eiropas Savienības un plašākā nozīmē Eiropas reakciju šajā lietā? Tagad jau ir bijušas sankcijas un un būs vēl, un spriez, būs un būs vēl. vēl uh, Bija Malajijas lidmašīna, drusku savilka cilvēkus kopā tas, ka Krievija tagad ir iegājusi Ukrainā, kā Amerikas prezidents teic par to nav šaubu, tas ir fakts, par to Var Tas viss vēl kopā, bet vai pietiekami? Ko nozīmē pietiekami? Es domāju, ka tās
3: gaidas, ka tu līdz tur izziņos kaut kādas tādas sankcijas, ka Putins uzreiz padosies un teiks, "Nē, nē, ne, es tev aiz neko es, es, es atvelku visus stankus un mirs. Tā jau tas nenotiks. Nu, lai sankcijas iedarbotos vajadzīgs laiks, sankcijas jau ir iedarbojušas, jau prognozes liecina, ka Krievijas ekonomika šogad labākajā gadījumā nepijauks. vispār sliktākajā būs gaidāms kritums. Nu, labi, Krievijas tauti ļoti un var daudz ko izturēt, un kā tagad visi piesauci pārdzīvojat uz otru pasaules karuļiņu, un viņi blokādu pārdzīvos arī sankcijas. Tā ir taisnība, bet cik ilgi? Nu, Putinam līdz nākamajām vēlēšanām, līdz prezidenta vēlēšanām vēl ir četri gadi. Acīm redzam, tas ir tas mēģinājums palikt valdniekam uz mūžu. Nu, tad tomēr kaut kādam formālam vēlēšanu procesam 18. gadā būs jāaiziet. Vai līdz tam laikam visa Krievijas tauta būs gatava ciest visu to, ka valsts atrodas nemitīgā kara stāvoklī un ekonomiski kļūst ar viens sliktāk un sliktāk, nezinu. Vai gribēs to visu paciest tie miljardieri oligarhi, kuriem pēkšņi vairs bērni nevarēs mācīties ārzemēs, mēs paši nevarēsim tur braukt atpūsties Francijas kurortos. sievas nevarēs iepirkties 5. avēnijā, nu vai viņi to visu tā īsti pacietīs? Es nezinu, es domāju, ka nē, es domāju, ka viņi jau un tagad, bet no otras puses Putins ir ļoti rūdīts čekists un viņš zina, kā tieksim vis šīs lietas menedžēt un un nokārtot tā, lai nekāds dumpis neizceļās. Tā kā prognozēt kaut kādus termiņus nevar, bet tā priedze būs ne tikai starp, teiksim, Eiropas Savienību un Krievi vai Rietumiem un Krievi, Tās priedze pieaugs arī Maskavā, arī Kremlī un arī visā Krievijā. Tā kā, es neņemu šos prognozēt no, jā. Pat kaut kāds termiņus.
1: Lai gan izslēgt, izslēgt Krievijas bankas no starptautiskās finanšu aprītas, tas, tas, nepras tas neprasīt mēnešus.
3: Jā, nu es tev piekrītu pilnīgi, jā, un ja, piemēram, es ciet vizu un Mastercard Krievijā, nu tā banku sistēma principā pārstāja funkcionēt. Es neesmu tik liels globālo finanšu eksperts, lai es tagad prognozētu, kā tas būs sekas visai globālajai finanšu sistēmai, ja šādu vienu posmu izņem ārā. Nu, tas jāprasa varbūt kaut kādiem bankas speciālistiem. Nu,
1: jā, tā arī citreiz darīsim. Kādu signālu Sūta tas, ka tagad viens no trim galvenajiem Eiropas Savienības cilvēkiem ir no Austruma Eiropas konkrēti Polijas premjerministrs Tusks, vai tauprāt mainīsies akcenti kaut kādā veidā? Es
3: domāju, ka jā, noteikti mainījis, ir jau mainījušies akcenti, nu, ir dzirdēti tādu vērtējumu, ka ir izbeigts uh, Eiropas dalījums vecajā un jaunajā. Vienā no svarīgākajiem Eiropas amatiem ir ļoti ietekmīgas un svarīgas Eiropas valsts uh, bijušais vadītājs un pārstāvis Donalds Tusks.
1: Par spīti tam, ka viņš neīstruna angļu valodā.
3: Es nolēlu viņam, kā viņš arī pats ir apņēmies noslīpēt savu angļu valodu. Viņam tomēr tās sēdes būs jāvada. Bet, bet tas, kā viņam personiski ies konkrētu sēžu, vadīšanā tā ir viena lieta. Cita lieta, ka polie kļūst pa ļoti nopietnu Eiropas līmeņa spēlētāju. Un līdz ar to, principā, arī mēs no ar poliem mums vismaz pat drošības jautājumiem un lielu domstarpību nav.
1: Savukārt, es biju drusku pārsteigts ka gal galā, apstiprināja to Itālijas ārlietu ministri, kas ministri bija bijusi apmēram 15 minūtes Me, kor... tas ir ļoti interesants piemērs tam, kā darbojas
3: diemžēl, šīs iekšējā mās ļoti sarežģītā 28 valstu mašinērija. Ziemeļu dienvidē austrumu
1: virtumības ierīces zīmumu
3: partijas frakcija lieluma viss pārējais. Nu, viņai acīm redzam nekompetenti, Nu, viņi pilnīgi nekompetenti. Es viņu pirmo redzēju dzīve uz fōramā, rīko Vācijas maršāls sēdēja vienā panelī kopā ar Igonijas prezidentu Ilvesu. Jā, un Ilves, tajā brīdī, kad Ilves runā, ka šī ir Krievijas agresija Ukrajinā, mums ir jārīkojas ļoti stingri un vienoti, jo Putins neapstāsies un iešas priekš. Pēkšņi Morganī viņam sēdētam blakus iespraucās un viņš šeits: "A, ko tad mēs tagad sabumbosim Krieviju, vai?" Mhm. Uh -huh. Nu, apmēram, tādā līmenī viņa spriež pa politiku, un, un, un pēc tam viņa sāk žailoties, nu jā, no nu, Itālija, Krievija var iztikt bez Itālijas, cem, bet Itālija nevar iztikt bez Krievijas gāzes. Nu, kā es tagad dzirdu, un cik var redzēt, viņa maina savu toni, tagad, ja jau runā vairāk pieskaņot tam, kā vis, vis Eiropas Savienības kopējā nostāja, nu, viņa man atgādina tādu centīgu komjaunieti, kuri vienkārši atbilst partijas līnijai, bet, bet viņa nebūs, protams, spēcīga... Eiropas ārpolitikas veidotāji nekādā gadījumā, labākajā gadījumā viņi netraucēs Eiropas lielvalstīm mm -hmm. pēdiņās veidot uh, Eiropas ārpolitikā atpēcībās ar Krieviju.
1: Aivars Otsvoliņš, paldies par sarunu. Paldies. Dabas priekšā mēs visi esam sīki. Kamēr cilvēki ņemas ar seniem sīkumainiem aizvainojumiem, nogalina dēļ globāli mazsvarīgiem kašķiem, tikmēr daba aizvien biežāk mums atgādina, cik tomēr neaizsargāti esam tās neizmērojamā spēka priekšā. Islandas vulkāns Bardar Bunga traudu kļūt par kārtējo dabas atgādinājumu cilvēkam par to, kas patiesībā ir būtisks.
4: Kāds ir īslandes vulkāna Bardarbungas spēks zinātnieku vērtējumā? Un kāds ir tās spēks salīdzinot ar iepriekšējo vulkānu izvirdumiem un dramatiskajiem notikumiem to ietekmē? Stās Latvijas universitātes profesors Vitālijs Zelčs.
6: Nu, pirmkārt Bardana bungas vulkāns, viņš atrodas zem atlinā Literatūrā min, ka tas ir otrs augstākais zemes virsas punkts Islandē, un man jāsaka, ka šeit saistībā ar viņa aktivitāti pašlaik krietni ir pārspīlēta, jo lieta ir tāda, ka lavas izplūšana notiek no plaisas, ne no paša vulkāna, un šī plaisa atrodas ziemeļos no Bardandungas vulkāna. Nu, Pats vulkāns un arī plaisa tā atrodas, kā jau minēju zem Un no plaisas, tātad šeit ir jā, literatūrā dati, ka dažas simtas kubikmetru sekundē magma tiek producēta, bet izplūst apmēram ap simtas kubikmetru sekundē. Un lavās izvirduma laikā lavā tiek izmesta 30 līdz 35 metru augstumā, un temperatūrā ap 1200 grādu, bet man pašā laikā jāsaka, ka šeit nenotiek vulkānisko pelnu un cita piroklastiskā materiāla izmešana, kas iepriekšējā izvirduma laikā, tas ir EF jau 2010. gadā, apriņa laikā paralizēja gaisa satikšnie virs Islandes un praktiski visā zieme ir Eiropā. Šī gadījumā izvirdumas tātad ir bez vulkāniskajiem pelniem, Un e, izvirduma vietā paceļas, varētu teikt, ūdens tvaiku staps, jā, jo jājotiek kausēts un iztvaiko no ūdens, un šeit arī tāpat arī gāzes. Tas, kā nu, varētu teikt bez vulkaniskiem pelniem, šis izvirdums ir labavēs priekš ceļotājiem, kurus jau iepriekš ir darījis EJAPL Jokulā vulkanā 2010. gadā izvirdumas.
1: Ar to arī noslēdzam šīs nedēļas, septiņas dienas Eiropā. Paldies Aivara Mozoliņam par ļoti interesanto interviju. Es gribētu nobeigt, atkārtojot vēlreiz to, ko Amerikas Savienoto valstu prezidents teica Tallinā. Attiecībā uz Baltijas valstīm. Jūs vienreiz zaudējāt neatkarību. Ar NATO... Jūs to nezaudēsiet vairs nekad. To der atcerēties, un es piekrītu Aivaram, ka nav īpaši loģiski mums visiem baidīties un, un trīcēt un drebēt, kas nu būs, kas nu būs. Mēs esam NATO dalību valsts. Tas pats par sevi ir pietiekami daudz. Paldies, dāmas un kungi, līdz nākamnedeļai. pisu labu!